1: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
0: Anne-Cécile Bras.
2: Bonjour, nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. C'est la réaction de Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à la lecture de deux études publiées cette semaine qui compilent les ambitions de la plupart des pays du monde en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La dynamique est mauvaise pour enrayer le réchauffement climatique. La planète, qui s'est réchauffée de 1,2 degré depuis l'ère pré est déjà confronté, cela ne vous aura pas échappé, à un cortège meurtrier d'inondations, de canicules, de sécheresses ou de méga-feux qui ont marqué cette année 2022, eh bien, nous allons vers un réchauffement plus de deux fois supérieur, plus 2,8 degrés d'ici la fin du siècle et encore si, et seulement si, tous les pays respectent leurs engagements, ce qui n'est pas gagné. Selon Inger Anderson, la directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement, nous devons réformer l'économie mondiale et réduire de près de moitié les émissions de gaz à effet de serre en huit ans. C'est un défi de taille, voire impossible, poursuit-elle, mais nous devons essayer. Essayez, c'est la conviction de nos invités en partant de nos territoires, là où nous vivons, questionnons nos manières d'habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, discutons-en entre nous, c'est le principe de l'écologie relationnelle. Écoutez, c'est puissant. Soyez les bienvenus dans ces pas du vent. C'est
1: pas du vent. Sur
2: RFI. Bonjour Damien Deville. Bonjour. Vous êtes géoanthropologue franco-bourkinabé et vous partagez votre vie entre l'Occident et l'Afrique. Et à vos côtés, euh, Pierre Spilevoix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste en droit international et anthropologue au Muséum français d'histoire naturelle et vous venez de publier à quatre mains, hein, donc tous les deux, Toutes les couleurs de la terre, ces liens qui peuvent sauver le monde chez Tana Édition. Alors pour vous, il faut développer euh, l'écologie relationnelle. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
0: L'écologie relationnelle, c'est avant tout en fait une question de penser en fait le monde en relation, en relation. Donc, c'est-à-dire de, de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait sur cette planète. On a, a l'habitude effectivement d'extraire euh, l'humain euh, de la communauté du vivant, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Euh, effectivement, on est inscrit dans des dynamiques en fait territoriales très très fortes où euh, ben, chaque vivant, finalement, euh, nous, euh, ancre, nous ancre euh, à une réalité, en fait, euh, territoriale. Et donc, l'écologie relationnelle, c'est ça, c'est de prendre conscience, finalement, de ces dynamiques-là qui euh, constituent, en fait, nos identités pleinement. Damien Oui, tout
1: à fait. C'est avec Pierre. On travaille des disciplines différentes, mais on s'est rendu compte d'un point commun à travers nos approches. C'est qu'en fait, on est en partie la somme des relations qui nous composent. Euh, C'est-à-dire que la couleur de la terre dans laquelle on a grandi influence nos esprits. Euh, C'est les personnes qu'on rencontre qui permettent innovation, qui permettent émancipation. C'est le vivant qui nous permet de respirer, qui nous permet d'être, qui nous permet de créer. Pourtant, cette relation, on n'arrive plus à l'avoir dans nos sociétés. On n'arrive plus à la valoriser, on n'arrive plus à la mettre au cœur des modèles sociaux. Et ça a été le début de notre démarche avec Pierre. On s'est dit finalement, comment on en est arrivé là Et comment on peut contourner en fait euh, cette trajectoire d'uniformisation pour remettre la, la relation au cœur de nos vies
2: alors, on va venir un petit peu plus tard sur le comment, mais si on reste sur le constat, euh, vous dénoncez dans votre livre l'impact de l'urbanisation. C'est vrai que plus de la moitié de la population vit en ville et c'est un phénomène grandissant. Et pour vous, ça a un impact fort, tant pour les individus que pour les façons de penser le monde.
1: Oui, tout à fait. En fait... Euh... On vit dans une société urbaine totale. C'est Henri Lefebvre qui disait ça déjà dans les années 60. Euh, je crois que ça n'a jamais été autant d'actualité. Dans le sens où les espaces s'urbanisent, mais on parle un petit peu moins d'une autre forme d'urbanisation qui est, à notre sens, beaucoup plus performative. C'est l'urbanisation des esprits. Dans le sens où on a beau habiter en campagne, on a le regard tourné vers la ville. Et d'ailleurs, ça, ça se voit beaucoup dans la création des imaginaires. Au cinéma, tous les films se passent en ville, grosso modo. Dans la littérature également, beaucoup de choses sont mises en scène dans les villes. Et ça, qu'est-ce que ça crée bah, Ça crée une dynamique d'uniformisation et l'entraînement de nombreuses précarités. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir la diversité, on n'arrive plus à valoriser des modes d'habiter pluriels. Et lorsqu'on veut les valoriser, souvent, c'est à partir de l'urbain, donc avec une dynamique souvent de privation, en fait, de ce que sont les, ruraux, les populations rurales pour et par elles, de ce que sont également les pays du Sud, par exemple, pour... Et par eux, quelque part. Et qu'est-ce que ça entraîne bah, Ça entraîne finalement un prêt-à-penser, euh, un monde qui détruit sa poésie, quelque part, et un monde qui détruit sa relation à l'altérité.
2: Et puis, euh, ça entraîne des inégalités, des gens qui se sentent aussi euh, en marge. Par exemple, vous expliquez dans, dans votre livre, euh, Pierre Spilevoix, que... Euh... Il y a des territoires entiers, si on prend juste l'exemple de la France, qui ont été désindustrialisés, parce qu'on ben, a mis les industries à l'autre bout du monde, hein, et donc euh, les ouvriers se sont retrouvés désœuvrés, euh, certains ont, se sont reconvertis, ont trouvé d'autres emplois, mais beaucoup sont restés quand même au chômage. On ne leur a rien proposé derrière. Et toutes ces petites et ces moyennes villes, c'est ce qu'on appelle en France la diagonale du vide, c'est-à-dire euh, ces gens qui, finalement, constituaient l'essentiel des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui disent « mais nous... Euh, » On travaille, on a des emplois précaires, on n'a droit à rien parce qu'on n'appartient pas à la grande ville et ça crée du rejet
0: bah, Ce qu'on explique effectivement dans, dans le livre, c'est qu'il y a une mise en compétition en fait, des territoires qui est extrêmement forte et puis, euh, qui crée effectivement euh, de grandes souffrances. À un moment donné, dans l'histoire finalement française et dans l'histoire, euh, euh, voilà, de l'organisation de des territoires, on a voulu effectivement créer des grands pôles de compétences, un petit peu à, à des pôles à de compétitivité, des pôles de comme compétitivité, voilà, équitablement répartis sur les territoires et, et forcément, en fait, ben, malheureusement, quand on mise euh, tout euh, sur une seule compétence, ben non seulement ça, ça détruit la diversité qui existait auparavant, et puis en plus de ça, ben c'est un risque énorme, c'est-à-dire à partir du moment où le monde change, par exemple, là, on sort effectivement d'un cycle où ben, l'industrie euh, est complètement différente. On, on entre, par exemple, davantage dans un cycle d'industrie numérique, alors qu'avant, on était dans l'industrie euh, davantage matérielle, voilà, le textile, etc. Et ça, ben, ça crée effectivement euh, énormément de souffrance, une mise en marge, finalement, de toutes ces populations, euh, une perte de confiance aussi de ces gens-là, euh, qui sont énormément investis dans un modèle qu'on a projeté sur eux. Alors même que finalement, bah, ils auraient pu espérer autre chose ou en tout cas s'investir dans d'autres façons d'être dans leur territoire.
2: Et donc, ça rend, euh, Damien Deville, le rapport au territoire euh, très particulier.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on observe dans cette mise en compétitivité des territoires dont parlait Pierre, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, on décentralise des compétences, donc quelque chose qui théoriquement cherche à renouer avec la diversité des territoires, mais on le fait au nom de la compétitivité. Et dans ce jeu de David contre Goliath, il y a des territoires qui ont la côte c'est les grandes métropoles, il y a des territoires qui s'écoulent complètement. Les villes petites et moyennes, les territoires ruraux, etc. Et ce qu'on observe, c'est que, alors même que ces territoires oubliés ont une diversité à faire valoir, lorsqu'ils essayent de sortir un peu de l'invisibilité, c'est en, en répétant exactement les mêmes schèmes qui s'inventent dans les métropoles.
2: Alors, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un qu pôle de compétitivité, etc., expliquez-nous, euh, donnez-nous un exemple
1: alors comment s'invente une métropole, grosso modo, à travers des indicateurs économiques C'est un réseau de services très dense, une capacité à attirer notamment les classes créatives, les étudiants, etc., donc des universités souvent très développées, et puis une capacité à réguler son arrière-pays également, c'est-à-dire à être vraiment la plateforme tournante, à la fois administrative, économique et sociale, de tout un territoire élargi. Et ça, c'est quelque chose de très fort d'ailleurs, parce que ce qu'on observe, c'est que quand on quitte les vieux centres un petit peu muséifiés des métropoles, quand on regarde comment ces métropoles se développent à l'échelle macroéconomique, on observe qu'on est sur exactement les mêmes indicateurs de développement, que ce soit à Bordeaux, à Brest, à Lille, à Montpellier, dans les métropoles du Sud également. Donc on crée une trajectoire d'uniformisation à l'échelle mondiale. On finit par tous vivre pareil, par être tous pareils quelque part.
2: Et là, on perd évidemment beaucoup de capacités d'adaptation par rapport aux défis écologiques que nous devons affronter. Et c'est vrai qu'on quand vous dites on fait tous pareil, il y a un phénomène que l'on voit un peu partout à l'échelle mondiale. Ce sont ces villes qui cherchent à développer des modèles agricoles pour nourrir leurs habitants. Par exemple, à San Francisco, depuis 2009, il y a une directive municipale qui incite les écoles, les prisons, bref, les institutions publiques à s'approvisionner dans un rayon de 240 km maximum. Et c'est notamment cette directive qui a incité les bénévoles à créer cette ferme d'Alémanie où nous nous sommes rendus avec François Porcheron.
3: Alors je m'appelle François Godin, je suis ingénieur à San Francisco depuis six ans à peu près et ça fait un an et demi que je suis bénévole à Alémanie Farm euh, qui est donc une ferme urbaine à San Francisco.
2: On va décrire aux auditeurs qui n'ont pas l'image où nous sommes. On est où exactement dans la ville déjà
3: Alors là, on est au sud de San Francisco et on est entre une autoroute. Donc d'où je suis, on voit à peu près 12 voies d'autoroute. Et derrière moi, il y a une colline. Donc la ferme est adossée à la colline entre cette autoroute et le reste de la ville. Il y a un groupe d'habitations HLM, enfin des habitants à revenus modestes, et qui bénéficient du coup de la ferme et de cet environnement, ce que n'ont pas tous les autres habitants dans la ville.
2: Donc là il euh, y a un hectare et demi à peu près qui est cultivé, il y a euh, donc différentes rangées, il hein. y, y a un petit peu de tout
3: Oui alors en plus on est en été donc on a beaucoup de choses par rapport à l'hiver. Et donc combien de
2: bénévoles, parce qu'en fait ce sont majoritairement des bénévoles qui travaillent ici, euh, combien de personnes s'investissent pour faire vivre ce lieu
3: Alors le groupe qui gère le lieu, on est une dizaine, et on est aidé par des bénévoles ou réguliers ou des gens qui viennent pour la première fois,
2: et donc, euh, ces bénévoles viennent euh, pourquoi Se mettre les mains dans la terre C'est ça l'idée
3: Je pense qu'il y, y a différentes raisons. Euh, il y a des gens qui, comme moi, travaillent dans un bureau toute la semaine et ont besoin, oui, de mettre les mains dans la terre, de s'aérer. Il y a aussi une culture du bénévolat qui est encore plus forte ici. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants qui étudient dans le domaine de l'environnement et qui du coup viennent ici ou en tant que stagiaire, ou même juste le week-end en tant que bénévole, et qui essayent de s'investir dans ce domaine-là.
2: Et vous produisez quand même 13 tonnes de fruits et légumes par an, c'est énorme. Qu'est-ce qui qu -ce qu deviennent ces fruits et légumes
3: Alors tout ce qu'on produit est donné, d'une part aux bénévoles qui viennent aider, d'autre part sur un marché gratuit euh, dans le quartier Mission, et une autre partie qui va aux voisins, à tous les résidents de ces quartiers HLM euh, qui est autour.
2: Est-ce qu'il y a une philosophie euh, de la ferme
3: Je pense que justement il y, y a différentes philosophies, il y a... On se range tous derrière les missions principales de la ferme qui sont la sécurité alimentaire et aussi le respect de la nature et de l'environnement. Ça peut être vraiment complètement personnel et juste faire du bénévolat. Comme d'autres, c'est vraiment une action militante d'une certaine manière.
2: C'est important pour vous qu'il y ait des lieux comme celui-là, dans une immense ville américaine comme celle de San Francisco
3: Moi, quand je suis arrivé à la ferme au départ, je cherchais un lieu, un jardin ouvrier pour avoir mon petit carré de terre. Et je suis arrivé ici un peu par hasard. Euh, et en fait, rencontrer d'autres gens qui sont dans la même démarche, surtout dans une ville comme San Francisco qui est très portée sur la technologie, de enfin rencontrer des gens qui ne sont pas ingénieurs, qui ne sont pas essayer de monter leur start-up et qui partagent les mêmes idées. Qui... C'est échanger des idées, c'est progresser, c'est apprendre plus, c'est l'échange et c'est ça qui fait la grosse différence.
2: Et du coup, euh, vous, vous mangez les fruits et les légumes qui sont produits ici
3: Oui, je pense que maintenant, la moitié de ce que je mange vient de la ferme. Et, et ce qui, d'une certaine manière, est rassurant de se dire qu'on peut faire pousser sa propre nourriture et, euh, et s'alimenter soi-même. C'est super gratifiant. Merci.
1: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'estpasduvent.fr la ferme d'Alemanie
2: à San Francisco, une ferme sans animaux, entre autoroutes et cité HLM, comme il en pousse dans toutes les mégapoles du monde en ce moment. Damien Deville, je vous voyais écouter attentivement le reportage. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion
1: Alors Plusieurs choses. C'est vrai que l'agriculture urbaine a la cote. En ce moment, ça se développe de partout, dans des villes qui vont bien comme dans des villes qui vont mal. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de projets l'agriculture urbaine qui sont développées, qui correspondent à des idéologies différentes, qui correspondent à des façons de faire société différentes, qui correspondent à une façon d'écrire le territoire de manière différente. Et je crois que certains de ces projets s'opposent davantage qu'ils se complètent. Je crois que dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est plutôt une ferme qui renoue également avec l'altérité, avec un lien à la nature. C'est le fait de pouvoir réécouter les saisons, vivre avec la différence. Mais à côté de ces projets, il y a des fermes urbaines qui se développent dans des tours verticales où je pense pouvoir dire que le vivant est instrumentalisé, sans sol, sans air, euh, sans soleil, sans soleil. C'est de la lumière artificielle et c'est des projets qui sont paradoxalement très subventionnés. Pourquoi Parce qu'ils surfent sur la manière qu'on a de voir les villes aujourd'hui, c'est-à-dire des villes connectées, Voilà, oh. c'est ça, c'est le milieu de la start-up, etc. Sauf que paradoxalement, puisque c'est très subventionné, c'est une agriculture qui rentre en compétition avec l'agriculture des territoires et c'est l'un des paradoxes qu'on souligne dans le livre, c'est par parfois, au nom de l'écologie, ça revient comme un boom au visage, et on se retrouve à porter des projets qui détruisent ce que l'écologie est censée être la gardienne, la diversité des mondes.
2: Alors, Pierre Spilevoix, comment est-ce que vous, vous réagissez à ce reportage
0: Je pense que c'est ce que disait Damien là, dans, dans sa dernière phrase. Là, on est vraiment aussi dans une forme d'exemple de, de ce que l'écologie peut apporter, d'uniformisation au monde, d'une certaine manière. Là, actuellement, on est dans une période, effectivement, de réflexion. On se dit, euh, on est éloigné de la nature, il faudrait qu'on rapproche la nature des villes. Mais en même temps, euh,
2: on entendait cet étudiant qui était ravi de pouvoir remettre les mains dans la terre. Ça reconnecte aussi, ça reconnecte, comme quand on fait son jardin, une, par exemple.
0: C'est une, une manière finalement de renouer hein. avec, euh, avec effectivement la diversité, la diversité du monde vivant. Mais, une, euh, diversité un mais entre... une diversité
2: un peu artificielle. Mais... C'est une diversité
0: un peu artificielle. Et puis surtout, je trouve qu'on met trop en avant en fait certaines méthodes au détriment d'autres. Par exemple Pourquoi absolument faire une ferme urbaine euh, Par exemple, euh, on pourrait réfléchir à d'autres manières d'aménager la ville. Euh, on pourrait aussi euh, réfléchir à, à d'autres manières euh, d'habiter euh, certains territoires, notamment en sortant des villes. Euh, en, en se déployant différemment, mais en tout cas, je pense, enfin, c'est la problématique centrale, je pense, aujourd'hui euh, de, des dix prochaines années, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux cohabiter finalement avec le vivant, y compris dans nos environnements urbains. Mais euh, il faut qu'on prenne garde effectivement euh, aux injonctions. Il euh, y a une tendance, je pense, euh, moi qui suis notamment juriste en droit international, à euh, avoir des, des cadres de pensée préconçus, ou en tout cas euh, qui ne laissent pas beaucoup de place en fait, à la discussion. Donc, aux euh, imaginaires. Aux, aux imaginaires, voilà. Mmh. Et je pense que c'est une grande partie aussi ce qu'on critique dans le, dans le livre. C'est euh, empêcher finalement les gens de penser et de vivre leur propre expérience finalement, euh, euh, bah de reconnexion finalement au monde vivant. Il n'y a, a pas une méthode, il y en a plusieurs. Et il nous faut en fait aller, aller les découvrir.
2: Alors, le rapport au vivant n'est pas le même quand on vit à San Francisco ou à Bayanga en République centrafricaine. On en parle juste après une pause musicale. Manal Barn dans C'est pas du vent sur RFI.
0: Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones Est-ce que c'est toi qui les lances sur la mer quand ça te fait plaisir
1: Pour nous écrire, c'est pas pasduvent.arobaz.rfi.fr
2: vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en compagnie de Damien Deville et de Pierre Spilovoy qui viennent de publier « Toutes les couleurs de la terre, ces liens qui peuvent sauver le monde » chez Tana Editions. Alors Dans votre livre, vous expliquez qu'en écologie aussi, les imaginaires sont à décoloniser. Par exemple, vouloir à tout prix préserver la biodiversité sans tenir compte des impératifs des populations locales peut amener des conflits. Je vous propose de nous rendre à Bayanga, à 12 heures de route de Bangui. C'est à l'ouest de la République centrafricaine. La route s'arrête là, dans la réserve de Stanga-Sanga, qui abrite une forêt sèche exceptionnelle, des gorilles et des éléphants. C'est un environnement unique au monde, au cœur du bassin forestier du Congo, le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Mais la protection de cette biodiversité rend la vie des hommes difficile, comme a pu le constater Guillaume Thibault. Oh,
1: C'est une arme euh, de fabrication artisanale. Et donc, c'est fait ici sur place
4: par euh, les braconniers pour euh, tuer les animaux. Avec cette arme, avec ce
5: fusil rudimentaire, quel type d'animaux les braconniers peuvent tuer Beaucoup d'animaux, euh,
4: beaucoup plus les, les céphalopes. Les antilopes sont les cibles hein, de ces braconniers-là qui utilisent euh, ce type euh, d'arme. Et par exemple, quand les braconniers tuent
5: les antilopes quel est le but C'est manger en fait C'est pour manger
1: Il y en a qui, qui le font pour manger et d'autres le font également pour
4: euh, chercher à avoir un peu d'argent pour euh, vivre. Quoi. On a des parcs nationaux qui sont devenus parcs mondiaux. Zanga, Zanga, zanga. Ah, ma zanga doki, la belle forêt de Centrafrique, bon. pays d'oxygène. Yeah. Tonton Yacinthe, Doma Chima Nous remercions la de conservation de et les écogardes Ils ont célèbre, les braconniers Le seul unique parc mondial ici voilà. en Bayanga Avenir des centrafricains, il faut pas les ici. négliger Le seul unique parc mondial ici en Bayanga Avenue des Centrafricains, il
6: faut pas les négliger.
4: Vous écoutez, ce pas du vent sur RFI à Bayanga.
6: <rire> Toto Robert, où est-ce qu'on est ici On est à l'usine, l'ex-usine, LSBB. Donc, j'ai travaillé ici pendant 20 ans. On voit des carcasses de maisons. Un grand hangar parce qu'il y avait des usines de placage, l'usine de syrie ça a pris feu. Il y avait beaucoup de gens, plus de 800 personnes qui travaillaient d'ici. Et il y avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui tombait d'abord, chaque fin du mois, à la ville de Bayanga. Maintenant, il n'y a plus rien. La mairie souffre beaucoup. En 2004, c'est interdit de
5: couper le bois autour de Bayanga, donc l'usine ferme.
6: Oui, c'est interdit de couper le bois, l'usine ferme. Et ça a resté comme ça et envahi par des herbes, et ça a pris feu.
5: Voilà, au milieu des ruines de l'usine, il y a quelques femmes qui ramassent des petites choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là
2: Nous sommes venus chercher des écrous, Nous voulons aller construire avec notre maison, notre petite hutte. Les animaux sont plus protégés que les personnes ici à Bayanga. Ça me
6: rend triste. Parce qu'une ville a besoin des populations et non des animaux.
5: Ou peut-être de trouver le juste milieu entre les hommes et les animaux
2: Oui. Il faut qu'il y ait une entente entre la population et ceux du projet.
5: Le projet, c'est les gens de WF notamment qui gèrent la réserve
4: Oui. Ils sont eux. Donc c'est trop difficile pour nous ici. Et vraiment, à bientôt.
6: <rire> Pourquoi cette usine est fermée Vous savez bien que le, le problème de... De la forêt, c'est un problème de haut niveau. Ils ont parlé de changement de climat, de tout ça là. Donc on peut arrêter d'abord l'usine à cause de ça, pour avoir de, de l'air aussi. Il y a le carbone, il y a les quoi, tout ça. Tout l'aspect environnemental est passé devant l'homme. L'homme, c'est ça, pour avoir de bonnes respirations. En Europe, même en Afrique aussi, on a besoin d'abord de l'air aussi.
2: Et voilà, une approche de la protection de l'environnement qui euh, bah, crée plus de destruction de liens que ne rapproche les humains du vivant. Damien Deville et Pierre Spilevoix, comment est-ce que vous réagissez à, à ce reportage, Damien Deville
1: bah, Je pense que ça illustre, ça illustre exactement l'histoire de la protection de la nature. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé... On a tendance à y revenir aujourd'hui, mais pendant longtemps, on a tendance à, à penser que pour pouvoir protéger, il fallait séparer la nature d'un côté et la culture de l'autre. Or, on observe que ça ne marche plus du tout. Et ça ne marche notamment plus du tout dans les pays du sud, où il y avait des liens très forts entre des populations et la forêt, par exemple. On utilise l'exemple d'un parc qui est juste à côté de celui du reportage, le parc du Virunga, dans le livre, euh, qui a été protégé au nom d'une espèce, le gorille des montagnes.
2: Donc dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout à
1: fait. Euh, auquel on a demandé aux populations pygmées de partir, pour une espèce qu'ils ne chassaient pas ou très peu, et pour valoriser une forêt qu'ils avaient su préserver au fil du temps, puisqu'on en reconnaissait aujourd'hui la valeur. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les pygmées se retrouvent complètement marginalisés dans les bidonvilles de Kinshasa ou de Brazzaville, marg marginalisés par la culture dominante, la culture bantoue. Et la forêt, sur elle-même, a tendance à être pillée par du braconnage, on entend un petit peu dans le reportage, par de l'orpaillage illégal, et par des populations qui fuient les guerres récurrentes des pays voisins. Et ça pose une question centrale, en fait, c'est que, est-ce que la forêt en serait à ce stade si elle avait continué à être habitée Et c'est ce qu'on amène dans le livre, on se dit finalement, est-ce que la question de, la, de, de vivre ensemble dans la diversité, nature, culture, humaine, non humaine, n'est-elle pas une question d'habiter quelque part Est-ce que la question, au lieu de se dire, il faut qu'il y ait des territoires habités, des territoires non habités, c'est pas de se dire, comment habiter des territoires pour respecter les équilibres écosystémiques. Ça nous semble être la solution politique de demain.
2: Oui, alors Pierre Spilevoix, vous qui êtes juriste en droit international, euh, le droit international écrit chaque jour les lois de protection de l'environnement, euh, ça se multiplie à travers le monde, et ce n'est pas vraiment toujours dans cette logique de préservation du lien et d'habiter euh, en harmonie entre l'humain et le vivant, c'est beaucoup plus euh, clivant.
0: C'est assez paradoxal parce que, par exemple, euh, la stratégie mondiale pour la biodiversité euh, s'inscrit dans une stratégie de long terme pour 2050 qui est de vivre en harmonie avec le vivant. Voilà, C'est ça la, la stratégie de long en terme.
2: En redonnant d'ailleurs leur place aux peuples autochtones.
0: Et euh, notamment, euh, effectivement, le, les négociations ont tendance à être plutôt inclusives euh, pour donner la parole effectivement aux communautés autochtones du monde entier. Euh, mais, mais quand on regarde les objectifs qui sont proposés par les États, et, enfin qui sont actuellement négociés, il y a effectivement une forte tendance à aller vers une division du monde entre zones protégées d'un côté et puis zones habitées de l'autre.
2: Oui, voilà. parce que là, il y a quelques données qui sont sorties. L'idée, ça serait de classer 30% voilà, de 30%, la planète, 30% de
0: en la air planète protégé. serait en fait des zones protégées, alors que ce soit des, des, le, le territoire terrestre et le territoire marin. Voilà. Donc effectivement ça c'est euh, pour le moment un des grands objectifs qui est sorti effectivement dans la presse et qui actuellement est encore en discussion. Euh, mais euh, ça pose effectivement question euh, et euh, franchement c'était très très bien illustré dans ce reportage puisqu'on voit bien qu'une euh, zone protégée euh, ben, finalement ça crée énormément en fait, de souffrance, euh, notamment pour les gens qui y habitaient jusqu'à présent. Euh, mais également, euh, bah, ça ne règle pas tous les problèmes. Il y a quand même euh, encore du braconnage, euh, il, y a, il y a de gros conflits du coup, entre les écogardes et puis, euh, ben, les braconniers, etc. Et je pense qu'une des choses qu'il faut continuer à porter et, et, et répéter encore, c'est que ben, notamment s'il y a du braconnage, euh, c'est parce qu'il y a de la pauvreté. Et la pauvreté c'est les c'est les gens en fait qui n'ont qui n'ont pas d'autre choix finalement pour s'en sortir que d'aller récupérer de la viande pour les, les vendre au marché du coin pour en fait finalement euh, bah, générer des revenus qui leur permettent eux-mêmes de, de subsister. Oui, mais
2: ça ça existe depuis tout le temps ça alors existe avec la croissance tout... démographique c'est vrai que la pression augmente.
0: Oui, ça existe depuis tout temps mais ça veut dire qu'on n'a pas réglé en fait ce problème-là. Ça veut dire qu'on a laissé des gens euh, sur le côté euh, bah finalement euh, se débrouiller eux-mêmes et sans euh, tenir compte finalement déjà premièrement euh, des de leur réalité culturelle euh, à, à, à eux en tant que population, c'est-à-dire euh, ils avaient une manière de vivre qui n'est pas la manière de vivre finalement de la ville à côté. Et, et deuxièmement, euh, on euh, on ben finalement on les a empêchés finalement de se déployer et puis de, euh, de, de, de de cultiver en fait d'autres ressources.
2: Mm. Et... Da Damien Deville, dans le livre, vous dites, enfin, je ne sais pas lequel des deux a écrit ces phrases, mais <rire> vous dites que c'est une nouvelle façon de coloniser.
1: Oui, c'est typiquement, en fait, une façon d'imposer l'imaginaire occidental sur deux types d'imaginaire. Or, ce qu'on observe, c'est que l'imaginaire occidental n'est pas forcément le plus adapté pour penser la cohabitation avec l'altérité, la cohabitation avec le non-humain. Et... Je... En fait, c'est ce qu'on explique dans la première partie du livre, c'est que cette uniformisation, elle crée euh, de la destruction également, parce que ceux qui sortent un peu du schéma qu'on a pensé de développement, on les, on les exclut complètement de notre système et on crée énormément d'inégalités quelque part. On a du mal à, ce qui me semble être pourtant la définition de l'écologie politique, construire un monde qui puisse abriter plusieurs mondes
2: alors qu'il y a plusieurs formes hein, de rapport au monde. Ce sont euh, notamment ce qu'on appelle les ontologies. On en parle juste après une pause musicale
7: with the alizé and a little firecracker that i met in san jose and we don't sweat a thing 'cause quentin's on his way half of my homies here is ballers i mean making 20 grand all we is is indie rappers all we see is raised hands we some ex-skater innovators glory to the lord all the things i got now came from my skateboard i had to breathe for a minute hold for a dime When the finish will pause for a rhyme i saw my whole family all around me look right in my eyes and say enjoy the trees i let it go go i let it go i had to pull it slow no one's knocking at my door. a little bit of weed some speed some rock and roll pack all my little things up and jump on the road I got a hot dog in my pocket and I don't even care. See, we roll into the mall so we can buy some Nike Airs. Afterwards, we get some numbers, catch a movie, get a fade. Cause tonight we going out so I can do my Eddie Kane. Cause I still got it in a shark skin suit. Hanging with John Rubin, and drinking 180 proof in the parking lot eating mexican pizza stress i gotta go but it's really nice to meet you I had to breathe for a minute hold for a dime first one to finish we'll pause for a rhyme i saw my whole family all around me look right in my eyes and say enjoy the trees i let it go go i let it go i had to pull it slow
2: John John dans c'est pas du vent sur RFI.
4: R F I Des questions, des
6: témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent
0: Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesque qu'à l'époque où, où tout le monde fumait par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la, dans la, mmh. dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon lui expliquant « ouais, c'est pas de bol hein. ». Et on s'est rendu compte que c'était grotesque et maintenant tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et bien en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça la, la vraie idée.
1: C'est pas du vent sur RFI.
2: Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en compagnie de Damien Deville et de Pierre Spilevoix qui viennent de publier « Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde » chez Tana Édition. Alors comment cohabiter avec le vivant C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec nos invités et les problématiques ne sont pas les mêmes partout. Par exemple dans le nord-ouest du Bénin, les dégâts champêtres causés régulièrement par les éléphants dans la zone de la réserve de biosphère de la Panjari mettent en danger la sécurité alimentaire des familles riveraines. Ce qui risque de diminuer leur volonté de conserver la faune sauvage, en particulier les éléphants. Une nouvelle initiative soutenue par le projet Petites Initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial vise à diminuer ces conflits, c'est un reportage d'Alice Milo.
4: Tu vois, nous sommes ici dans le parc national de la Pangari. L'importance de cette savane, c'est qu'elle abrite une très grande variété de la faune. L'éléphant, on a l'hippopotame, la panthère, le guépard, qui est même l'emblème de, de la réserve. Donc le grand problème aujourd'hui, c'est la cohabitation entre ces animaux et les hommes. Qui vivent à la frontière. Qui vivent à la frontière, particulièrement les, les éléphants. C'est une cohabitation difficile. Nous sommes ici à l'entrée du parc dans le village de Batia. À quelques mètres d'ici, vous avez la fin de la zone de culture.
7: Là, par exemple, je suis juste devant la balise. Donc là, si je mets un pied euh, à, droite, à droite de la balise, je suis dans la zone agricole. Ouais. Et à gauche à de gauche, la balise, je suis dans la zone protégée.
4: Exactement. Si un éléphant traversait euh, enfin, cette balise-là, il se retrouve dans un champ. Donc, dès qu'il pénètre, c'est que, immédiatement, un conflit est né. Et vous voyez, ici nous sommes dans un champ de coton. S'il rentre actuellement, il ne crée pas de préjudice parce que la culture est encore petite. Mais lorsque nous serons à un certain niveau où les, les gousses, ou bien que le coton commence pas à fleurir, si l'éléphant rentre dedans, il va détruire. Vous voyez, quand je dis éléphant, ne voyez pas un. Il se déplace en troupeau. 7 tonnes x 10. Vous voyez que s'il piétine, ça détruit.
6: Bonjour, monsieur. Oh, je suis en train de sarcler mon champ de maïs. Oh, mon nom, c'est Gâteau
4: François. Avant, les éléphants, vraiment, ils étaient nombreux ici. Même dans le village, ils venaient.
7: Jusque dans le village Juste
4: dans le village. L'année surpassée, ils étaient venus, c'est à côté du village. Ils aiment beaucoup le karité. Si ça donne beaucoup, l'année où le karité donne beaucoup, les éléphants viennent dans les champs pour casser le karité pour manger les fruits. là. Lorsqu'on cherchait des solutions conflit homme-éléphant, on a été sur Internet. Et sur Internet, on a vu des expériences d'ailleurs. On a découvert qu'on peut protéger les champs agricoles à partir du piment. C'est surtout le piment, on dit pili là, le petit piment. Quand l'éléphant rencontre ce piment-là, son odeur le repousse. Il fait de 1 à deux mois sans revenir là. Pour que ce soit efficace, ça c'est au Ghana que les gens nous ont dit, nous ont montré l'expérience, il faut mettre un dispositif à base de piment. C'est qu'il faut écraser le piment. Cherchez des torchons, disons des chiffons. Et ces torchons-là, vous les imbibez d'abord dans l'huile. Vous mettez le piment écrasé. Et dans le torchon Dans le torchon.
7: En fait, vous tendez un fil entre les balises et sur ce fil-là sont suspendus euh, les, torchons. les torchons.
4: Oui. Puis 2008, on a senti que euh, la fréquentation des éléphants dans les champs, ça a un peu diminué.
7: Vous, monsieur, qui avez votre champ euh, qui a quelques mètres euh, là d'ici, euh, ça marche
6: Oui, ça marche bien.
4: Depuis qu'on a appris cette pratique-là, je vois que les éléphants sont moins maintenant dans les champs. Oui, ça fait deux ans qu'on n'a pas vu d'éléphant ici. Sur tous ces côtés-là, on n'a pas d'éléphant ici.
2: Et voilà, avec ce reportage, on comprend bien qu'il y a des manières, Damien Deville, de cohabiter avec la biodiversité, même quand c'est 7 tonnes x 10, hein, quand il s'agit des éléphants qui débarquent. Et il suffit d'être un peu ingénieux, d'être capable d'innover
1: être capable d'innover, être capable de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit et trouver des formes de médiation quelque part pour que chacun respecte le territoire de l'autre, chacun puisse vivre en respectant les usages de l'autre. C'est Baptiste Morisot qui utilise cette phrase très belle et il dit qu'il faut devenir des diplomates, c'est-à-dire créer des circuits de médiation qui permettent à l'un et l'autre de communiquer sur les perceptions de l'un et de l'autre. Et dans notre livre, on essaye justement dans la deuxième partie de cultiver une méthode, une méthode en tout cas de, de, de trois piliers qui nous semblent participer à une coexistence plus pacifique entre humains et non-humains, entre les êtres vivants. Le premier, c'est la vulnérabilité. On est tous vulnérables. La deuxième, c'est la rencontre. On porte tous dans notre existence plusieurs autres existences. Il faut savoir vivre avec elles. Et la deuxième, c'est la justice. Parce qu'une fois qu'on a dit relation, on a un peu tout et rien dit, dans le sens où la destruction, la prédation, c'est également de la relation. Donc, il est important que, pour, euh, que cette relation soit remise au regard de la justice pour qu'elle soit émancipatrice pour les deux parties prenantes. Alors c'est des concepts qui paraissent assez larges comme ça, mais c'est justement, ils doivent être matérialisés de manière complètement différente en fonction des enjeux locaux, et c'est ce que montre finalement le reportage ici présent.
2: En fait, il y a plusieurs formes de rapport au monde. Il y a le rapport occidental, c'est ce qu'on appelle le naturalisme, mais il y a d'autres rapports, ce sont, euh, j'en parlais tout à l'heure, les autologies, c'est-à-dire cette façon d'être, hein, c'est un mot un peu technique, compliqué, mais comme ça on enrichit son vocabulaire, et ça a été très bien déclaré écrit par l'anthropologue Philippe Descola. Est-ce que vous pouvez, Damien Deville, en quelques mots, nous résumer un peu ces différentes ontologies
1: Oui, alors selon la pensée Descola, il, il y en a quatre. Il y a la pensée naturaliste chez nous, comme il l'appelle, naturaliste, c'est-à-dire une société qui fait une séparation stricte entre la nature d'un côté et la culture de l'autre, légitimée par le fait que l'humain aurait une âme et pourrait penser le monde que n'auraient pas les autres êtres vivants. De l'autre côté, il y a les sociétés animistes où, chaque être vivant est composé d'une âme et a une capacité du coup, à exister, à créer des mondes, à penser. Troisième ontologie, c'est le totémisme. C'est-à-dire qu'on euh, est relié aux autres êtres vivants, non pas par des âmes, mais par des qualités qu'on partage. Euh, par exemple, la société de l'aigle euh, partage avec justement l'aigle le regard perçant, euh, la capacité à voir de loin, etc. Et enfin, il y a les sociétés analogiques qui sont reliées par euh, les autres êtres vivants dans une chaîne de valeurs. Un exemple qu'on utilise dans le livre, c'est la société dogon qui dans sa cosmologie, dans sa mythologie ramène Oumali. tout à l'eau. Voilà, Omali ramène tout à l'eau, l'être le plus divin et l'être le plus aqueux. Euh, il classe tous les êtres vivants comme ça, du plus proche en fait du divin au moins proche, le plus aride quelque part. Nous, on cite ces ontologies dans les livres, non pas pour en faire forcément un système de référence, et d'ailleurs c'est peut-être... Euh... Alors excusez-moi, ça fait bizarre que, <rire> que des jeunes de 28 ans critiquent le, le patriarche Philippe d'Escola, et on, on lui doit énormément, mais c'est vrai qu'il a tendance à enfermer les sociétés dans des codes très précis. Or oh, il y a une, alterna... une altérité très forte au sein même des sociétés animistes, il y a une... des différences très fortes. Et puis, il y a une diversité individuelle également. C'est-à-dire que chaque individu est unique au sein de cette société-là. Nous, on cite ces ontologies pour, euh, en fait, se rappeler, comme des histoires de chevet, la diversité des mondes, en fait. Mmh. Sans faire euh, des récits, des imaginaires qui puissent être valorisés demain, quelque part. Se rappeler que les mondes occidentaux ne sont qu'un parmi d'autres et que les autres mondes, sont tout aussi légitimes pour créer de la connaissance et pour faire système politique que le nôtre.
2: Et puis la frontière entre humain et non humain euh, parfois, n'est pas si évidente hein, que l'on pourrait le croire. Il y a de nombreux travaux qui démontrent que les animaux disposent à des degrés divers d'une sensibilité euh, particulière, hein, euh, d'une conscience de l'autre. Vous donnez des exemples dans votre livre, j'ai bien aimé celui de la gorille Coco, mmh.
4: hein,
2: à laquelle euh, l'éthologue Francine Patterson avait appris le langage des signes, où euh, le chien... Achiko, je vous laisse raconter cette histoire.
1: C'est deux histoires grandioses. Achiko, c'est un chien qui a juré fidélité à son maître par-delà la mort. C'est-à-dire que son maître décédé, a priori, il avait intériorisé ce décès. Il allait toujours l'attendre, comme à l'époque de son vivant, à la gare où il venait le chercher le soir, quelque part. Pendant dix ans Pendant dix ans, pendant plus de dix ans. Et la Goricoco, c'est une histoire également incroyable. Ça montre qu'elle a intériorisé le deuil d'un ami. Et qu'elle euh, elle sait que cette amie, elle ne, verra le, elle ne le verra plus dans le futur. Et ces deux exemples montrent qu'en fait... Euh, enfin, vous,
2: vous allez vite dans l'histoire. En fait, elle a perdu son copain qui était un petit chat.
1: Un petit chat ouais, écrasé était... par une voiture. Ouais. Et la soigneuse animalier vient lui apprendre par le langage des signes qu'elle ne verra plus ce chat. Et ce qui est fou, c'est la réaction de Coco. Elle montre à travers le langage des signes la tristesse d'abord. Donc, émotion. Mais aussi le fait qu'elle comprend qu'elle ne verra plus son ami. Donc, intériorisation du deuil et projection également dans le futur. Trois facteurs qu'on pensait réserver à la culture et qu'on pensait réserver aux humains. Et ça montre en fait tous ces comportements animaux qu'en fait les humains ne sont pas les seuls à pouvoir créer des mondes. Les castors modifient les cours d'eau en créant des cabanes par exemple. Un arbre crée un microclimat à ses pieds qui conditionne la vie d'autres êtres quelque part. Et ça prouve que humains comme non humains sont des êtres relationnels quelque part. Et qu'il faut essayer de penser que déjà les territoires n'appartiennent pas qu'aux humains et qu'il faut penser cette coexistence avec d'autres façons de faire monde. Par-delà l'humain par-delà de l'Occident et par-delà de visible. Et il y a de plus en plus une appétence pour cela, mmh. puisqu'il y a de plus en plus d'humains, alors
2: c'est un peu à contre-courant de ce que je disais tout à l'heure, mais il y a quand même cette tendance qui sorte des villes pour se reconnecter à la nature. Vous en parlez aussi dans votre livre, mais en créant des nouvelles
0: formes de société. je pense par exemple à l'association La Suite du Monde en France oui, tout à fait. Euh, je pense que, bon, après, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est-à-dire ça s'inscrit un petit peu dans la suite aussi de ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 60, avec un retour à la Terre. Euh, beaucoup de personnes qui sont retournées, par exemple, dans le centre de la France, s'installer, euh, essayer de, de développer d'autres alternatives. Mais je pense que ce qu'on est en train de découvrir est, est, est assez incroyable. C'est-à-dire que la plupart, en fait, des, des connaissances naturalistes jusqu'à présent, effectivement, euh, euh, s'enfermer, finalement, dans cette dualité entre bah, les compétences humaines et les compétences des euh, bah, animaux, qui étaient a priori, euh, animaux ou végétaux, qui étaient a priori très différentes. Et là, on se rend compte qu'en fait, effectivement, euh, bah, par exemple, récemment, il y a eu un grand succès euh, par exemple sur la société des arbres, euh, qui a été notamment beaucoup abordée par un auteur, Peter Folleben, euh, dans, dans un de ses ouvrages. Euh, qui expliquait
2: de... que les arbres communiquaient entre eux. Les Le langage ar des arbres. Les arbres
0: communiquent entre eux oui. et en fait, les arbres se structurent en société et ont en fait euh, énormément de choses à nous apprendre. Euh, on s'est rendu compte que par exemple, euh, ils avaient un fonctionnement euh, totalement horizontal. Alors que nous, euh, euh, dans la société humaine, on fonctionne plutôt à, à la verticale. Et peut-être que d'ailleurs ça s'exprime par... Euh, oui, eux c'est plus par les racines. Par ouais. les racines, mais peut-être peut que ça s'explique justement euh, par euh, des caractéristiques physiologiques qui nous sont propres. Mais en tout cas, il euh, y a vraiment en fait, un dialogue entre les mondes euh, qui, qui est plein de promesses. Qui est plein de promesses euh, quand on se rend compte en fait, de ces, cette diversité.
2: Damien Deville, c'est ça l'objectif du livre C'est dire... ça l'objectif du livre, faire dialoguer des
1: mondes différents pour en créer de nouveau quelque part, beaucoup plus inclusif, on espère. Et effectivement, ceux qui retournent dans les territoires nous, nous inspirent énormément parce qu'ils montrent une chose essentielle, c'est qu'on n'habite pas la Terre, en fait. La Terre, c'est une donnée neutre qui permet au mieux d'expliquer quelques lois physico-chimiques. On habite les mondes qui composent la Terre. On habite les tatouages qu'on a inscrits sur la peau. On habite les récits des sociétés d'hier, celles qu'on aura envie de laisser demain. On habite l'autre en permanence. On habite le lien en permanence. Et les personnes qui retournent à la Terre, Terre, quelque part, qui retourne dans les territoires, c'est des héros territoriaux pour nous. Parce qu'ils refusent le joug de l'urbain et toutes les précarités que ça crée pour recréer des mondes de symboles à l'échelle de leur territoire. Ils mettent en politique, justement, ces symboles qui nous relient à l'autre, quelque part. Et on pense que c'est une des voies apportées pour penser des sociétés inclusives de demain. Et ça résonne avec un message d'un géographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Guillaume Faburel. Il dit « Pour lui répondre à la crise écologique et sociale de demain, c'est désurbaniser la Terre. Eh bien, ce sera le mot de
2: la fin. Merci, merci à oui. tous les deux d'être venus dans ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde. C'est publié aux éditions TANA. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, nous aimons vous lire et échanger avec vous au-delà de l'émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou écrivez-nous à c'estpasduvent.fr Prenez soin de vous et des vôtres. Rendez-vous la semaine prochaine, même planète, même heure.